1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en novembre 2020 et c'est l'épisode numéro 377. J'ai l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec euh, Jeff Clavier. Comment ça va Jeff
2: Bah Écoute, ça va. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis la Californie où on a plein de cas de Covid, même si on, il y a 15 jours on allait très bien, mais les gens ont décidé de sortir pour Halloween. Et on est en train d'avoir mmh. euh, un outbreak, comme on dit ici. Euh, donc, euh, bah, euh, restez chez vous, portez des masques. Ah bah, de toute façon, en France, vous n'avez pas le choix. Donc, je euh, <rire> euh, peux vous dire, ça vous euh, pompe euh, sûrement. Mais si on, nous, on avait ça,
1: on serait moins dans la merde. <rire> donc, ouais, eh ben, écoute, euh, bon courage. J'espère que ça va aller un petit peu mieux. Marion, est-ce que tu portes un masque
3: euh, ben euh, non parce qu'en fait je travaille de chez moi donc je sors très très <rire> peu euh, mais oui quand je sors de chez moi je, je porte un masque euh, donc voilà euh, tu vois je, je suis confinée chez moi je travaille depuis chez moi euh, j'essaie de garder le contact avec mes collègues euh, on est tous à distance mais écoute euh, voilà on, on fait comme on peut.
1: J'ai une blague que je viens de relire, que je connaissais déjà, sur euh, la Finlande. Euh, c'est assez barrant c'est euh, le ministère de la Santé finlandaise, de la santé finlandaise, a, la santé finlandaise a euh, aboli la distanciation sociale de 2 mètres. Donc les Finlandais vont pouvoir recommencer à se tenir à 5 mètres comme euh, ils le faisaient avant. <rire> les Finlandais sont pas très, très sociaux, on va dire. Euh, on va vous parler de processeurs M1 et de nouvelles générations d'appareils Apple, d'ordinateurs Apple. Euh, assez étonnant, euh, ces annonces et ces premiers chiffres qu'on a euh, des ordinateurs Apple. On a aussi des infos sur euh, bah, TikTok, bien sûr, sur Uber et la conduite autonome, sur une décision de la Cour suprême autrichienne qui va avoir des conséquences intéressantes, possiblement, et plein d'autres choses à euh, assez excitante mais avant de se lancer là-dedans je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission spécifiquement aujourd'hui je voudrais remercier Franck Soth, Dany Petit Arnaud Talamon Akari Romain Lemel oui je pense Sébastien Voilard, Robin Dubois Inaka Romain Siakavafa non, je me suis trompé et je me disais, il ne faut pas que je me trompe sur celui-là. Romain Siakafava et évidemment les producteurs qu'on remercie chaque mois, Chulrac, Lancelot Davizard et Marie El-Ederi. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Alors, le premier gros sujet, évidemment, on ne peut pas passer à côté, c'est les ordinateurs Apple équipés de puces Apple, ce qui est évidemment une grosse, un gros changement pour Apple et ses ordinateurs, mais également pour, euh, possiblement, l'industrie de, des ordinateurs de bureau, euh, des ordinateurs personnels aussi. On savait que, enfin, ils avaient annoncé qu'ils allaient commencer à opérer cette transition euh, dans les jours qui viennent. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui ne connaissent pas euh, l'importance de cette, euh, ce changement, tous les ordinateurs, jusqu'à maintenant les ordinateurs de bureau, on va dire l'immense majorité, utilisaient des puces Intel. Des puces Intel qui étaient basées sur une architecture spécifique qui était toujours compatible avec les puces Intel. Euh, C'était que ça soit généralement, on va dire, Intel ou AMD, mais c'était un certain type de puce qui fonctionnait d'une certaine manière. Apple, qui développe des puces pour ses téléphones et ses euh, iPad depuis des années maintenant, ils les conçoivent et elles sont ensuite fabriquées par. Oh. Oh. Et voilà, ça commence. Euh... <rire> Je suis désolé. Ça <rire> n'a hein, pas, épisodes... pas attendu longtemps. Non, mais c'est l'un des épisodes qu'on enregistre tard. Il est 11 h pour moi ici en Finlande. Et vous savez que mon fils se lève très, très tôt. Donc, je suis déjà fatigué. Je suis désolé. Euh, c'est comme ça à chaque fois que... C'est pas non, que Marion ou qu Jeff... A, on
2: n'a rien dit encore. Le fait qu'on t'embête <rire> et qu'on te mette à bailler alors qu'on raconte <rire> nos histoires, etc. Je comprends. Mais
1: là, c'est tu, tu te fais bailler tout seul. Je n'ai jamais vu ça. Écoute, ah bon, ah bon. Quand on parle d'Apple, euh, parfois ça arrive. Mais donc, il y a oh. des processeurs basés sur l'architecture ARM, ARM, Qu'ils euh, customisent pour leurs besoins et qu'ils font fabriquer évidemment par d'autres fabricants. Ils les utilisent pour leurs appareils mobiles depuis longtemps et ils ont annoncé et décidé il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, qu'ils allaient transitionner toute leur gamme d'ordinateurs de bureau, euh, les Mac et les iMac et les Mac Pro, sur ces processeurs qui sont à la base prévus pour des mobiles. Et. Je vais vous passer euh, tous les détails techniques de ces processeurs. Je vais simplement dire qu'ils sont gravés en euh, 5 nanomètres. 5 nanomètres, ça veut dire euh, une, fi une finesse de gravure beaucoup plus importante que les processeurs Intel qui sont à la ramasse euh, à ce niveau-là depuis plusieurs années déjà. Intel n'arrive pas à suivre au niveau recherche et développement. Donc, ils sont en 5 nanomètres. Et ils ont 16 milliards de transistors. Pour vous faire une petite comparaison marrante, les premiers processeurs ARM avaient 25 000 transistors en 1985. On est passé de 25 000 à 16 milliards. Donc voilà. Ils ont 4 cœurs haute performance, 4 cœurs haute, on va dire, faible consommation, 8 cœurs de processeurs graphiques et tout plein d'éléments sur la puce, même la, la mémoire, la RAM, est dans le package de la puce. Donc on ne peut même plus changer la RAM, on a vraiment quelque chose de complètement contenu dans le même euh, package électronique, ce qui veut dire que ça tourne de manière beaucoup plus rapide et que ça communique à l'intérieur de manière beaucoup plus rapide que si ça doit sortir de la puce pour aller communiquer à des cartes-filles, à ce genre de choses. Mais... Le truc vraiment important à retenir, je ne vais pas vous saouler pendant deux heures avec cette histoire de, de processeur, euh, le truc vraiment important à retenir, c'est qu'on imaginait tous que ces puces seraient en faible consommation. C'est-à-dire qu'il y aurait sans doute des autonomies dans les appareils qu vont, qui vont les utiliser, des autonomies plus importantes. Et ce qui se passe là, ce qu'on constate avec les annonces d'Apple qui choisissent leurs chiffres, hein, on ne peut pas forcément se fier exactement à ce qu'ils ont dit pendant leur conférence, mais on a également des leaks de benchmarks qui sembleraient indiquer qu'il y a vraiment de la réalité derrière ces annonces, eh bien, c'est que... Non seulement ils ont une durée de vie, euh, une consommation énergétique qui est faible, comme on s'y attendait, mais aussi une puissance euh, de calcul qui est beaucoup plus importante que ce qu'on attendait et plus importante que les processeurs Intel qui étaient utilisés dans les ordinateurs équivalents il y a encore quelques semaines. Enfin, il y a encore deux jours, quoi, avant que cette annonce ne se fasse. Enfin, une semaine. Et euh, pour être clair, ce qu'ils ont annoncé, c'est un MacBook Air, donc qui a a priori pas besoin d'énormément de puissance, un MacBook Pro 13 pouces, qui là encore euh, n'est pas l'ordinateur le plus puissant qui soit, mais tout de même, et un Mac Mini... Encore une fois, on va dire que c'est un début de gamme pour ces appareils, avec ces processeurs M1, qui est donc le nom du processeur spécialisé pour Macintosh qu'a qu créé Apple, et ces, ces, ces trois ordinateurs sont, en théorie, plus puissants, c'est pas juste qu'ils ont plus d'autonomie euh, dans le cas des ordinateurs portables, mais ils sont même plus puissants que les équivalents euh, précédents, les modèles précédents avec plus Intel. Ensuite, euh, Apple dit qu'ils sont plus puissants que euh, 98% des ordinateurs PC équivalents. Ça, c'est les, les chiffres que Apple tourne à son avantage. C'est pas, pas du tout la même chose que ce qu'on va pouvoir avoir avec les specs qui vont arriver très bientôt. Mais, les performances qu'on voit avec des outils comme Geekbench, par exemple, il y a des gens qui utilisent ces ordinateurs en test. Et quand ils utilisent ces benchmarks, les benchmarks sont uploadés au serveur de Geekbench et on peut essayer de déduire euh, quels sont ces ordinateurs. Eh bien, pour donner un seul, une seule comparaison, une seule mesure en performance euh, single-core, donc euh, en la, la, les performances les plus importantes, on va dire, généralement pour l'utilisation bureautique, bureautique normale, eh bien, non seulement ces puces font mieux que les équivalents chez Intel euh, qui étaient utilisés dans ces ordinateurs, mais ils font même mieux en émulation de euh, processeurs Intel sur la machine. C'est-à-dire que la puce d'Apple... Quand elle fait tourner un programme qui n'a pas été écrit spécifiquement pour la puce d'Apple, mais qui a été écrite pour euh, la puce d'Intel et qui, est donc tout, qui tourne donc en émulation sur l'ordinateur d'Apple qui utilise la puce Apple, ben cette puce fait mieux que l'équivalent euh, de, de, de l'ordinateur équivalent qui a une puce Intel. Ce qui est quand même vraiment surprenant. Je dirais que la grosse surprise, c'est ça, c'est les performances de euh, cette pu puce. En tout cas, les performances théoriques qu'on a l'air de nous vendre. Euh, c'est quand même un moment important, c'est une transition importante. Marion, est-ce que tu, euh, tu, tu achètes, j'allais dire, je fais un anglicisme, euh, tu y crois à ces performances-là ou c'est trop beau pour être vrai
3: euh, moi, je suis très très intriguée et très euh, très intéressée justement par euh, comment Apple a, a pris le marché à revers. Hein, C'est-à-dire qu'on partait à l'origine d'ordinateurs qui étaient conçus. Euh, basé sur les ordinateurs de bureaux, donc optimisé pour la puissance. Euh, et c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce qu'on miniaturise de plus en plus, sauf qu'à un moment donné, on a heurté un mur par rapport à ça. Et du coup, c'est l'autre secteur, c'est-à-dire les appareils mobiles, euh, qui devaient être optimisés pour la mobilité, la miniaturisation, et de plus en plus de puissance, puisque l'usage s'est développé, qui a permis justement de... Euh, potentiellement euh, révolutionner euh, j'utilise un terme Apple euh, révolutionner euh, les, les, Mac, les MacBook Pro et Mac Air MacBook Air d'Apple et je trouve ça hyper intéressant de voir justement euh, en fonction des contraintes euh, d'une approche eh ben essayer d'avoir euh, une approche différente euh, oui. et justement je trouve ça super super pertinent puisque de toute façon la gamme là qui, qui est sortie en tout cas euh, MacBook Pro MacBook Air c'est quand même euh, des devices qui doivent être optimisés pour la mobilité, la batterie euh, et la performance pour le MacBook Pro. Donc, euh, donc, en tout cas, moi, je, je suis intéressé. Pas la première génération, parce que c'est toujours un petit peu risqué, mais euh, mais je me laisserai tenter, oui.
1: Ouais, Jeff, est-ce que toi, tu, c'est une transition qu'on a connue à plusieurs reprises hein, dans le monde d'Apple. Ils sont passés de différents processeurs euh, à, à différents processeurs à plusieurs reprises. Là. Ça leur donne une maîtrise vraiment complète sur l'ensemble de la chaîne, matériel et logiciel. Ce c'est pas qu'ils dépendent plus de personne, c'est qu'ils ont euh, en interne la main sur la conception de tous les éléments de leur ordinateur. Ça leur donne, j'imagine, un, un, un avantage euh, a priori ou alors est-ce que ça fait euh, trop euh, sur leur assiette et ça devient plus compliqué à gérer
2: non, je pense qu'ils ont, ils ont euh, une bonne expérience avec leur, euh, leur téléphone, donc je ne vois pas pourquoi ils ne reviendraient pas à construire mmh. leur propre processeur, et, euh, puisque c'est ce qui se faisait il y a, il y a, il y a très longtemps, euh, du temps des, des premiers MacBook Pro euh, 15 et 17 pouces. Euh, bah, je, je suis comme Marion, en fait. Euh, je suis les annonces. Je me suis acheté un, un MacBook Pro 16 pouces il n'y a pas très longtemps, donc la, la machine est vraiment très très bien et euh, j'adore le grand écran. Donc, euh, je vais... Regardé,
0: tu vas pas changer je pense, tout de suite cette
2: machine tu vois avant un ou deux ans et en plus ce qui me sur le 13 pouces je crois qu'ils ont une mémoire maximum de 16 giga, et la mémoire en fait est utilisée aussi bien pour la rom que la ram et donc je pense que ça risque d'être un peu juste quoi. Donc euh, je vais je vais regarder et lors de mon ma prochaine upgrade bah, je passerai là-dessus puisque effectivement si on peut ah bah là t'auras plus le choix oui pas très tendu euh, oui il n'y aura, aura pas le choix mais c'est pas c'est pas le genre de tu vois les, ce que j'ai vu euh, est intéressant mais euh, j, ça m'incite pas à me jeter euh, parce que en fait j'ai un 13 pouces, j'ai un 13 pouces et un 16 pouces. Euh, j'ai pas envie de remplacer mon 16 pouces tout de suite parce que la machine tourne très très bien et puis son sa batterie est très satisfaisante.
1: Il y a effectivement les ordinateurs, euh, enfin les versions sous Intel qui sont encore en vente et a priori euh, ça ne veut pas dire qu'il faut immédiatement, enfin euh, on ne va pas euh, mettre de veto sur les achats de machines euh, avec processeur Intel, c'est sûr qu'elles vont encore être utilisées pendant un, un petit moment, euh, mais... Cet aspect de Apple, disons que dans le monde des PC, dans le monde des ordinateurs de bureau, il y a vraiment euh, une commoditisation des machines qui s'est lancée il y a quelque temps, qui a commencé il y a quelque temps, et c'est des marges très très basses. Et c'est donc des machines qui sont conçues. Euh, c'est difficile de faire une machine vraiment spécifique, euh, qui se différencient des autres. Parce que toutes les machines sont faites à partir des mêmes pièces et euh, c'est compliqué de les synergiser de, de manière spécifique. Tout doit marcher ensemble, donc tout doit marcher avec tout. Donc quand on veut faire une machine qui est euh, spécifiquement... Comme on la voudrait, je parle des constructeurs. Hein. Si un designer veut faire une machine spécifiquement comme il la voudrait, c'est compliqué parce qu'on a des, des standards qu'il faut respecter dans le monde du PC et ça a évidemment ses avantages. Mais là, Apple se retrouve dans une position vraiment spécifique qui est que ils peuvent concevoir leur machine absolument. Comme ils le veulent, euh, ils ont. Alors, il y aura toujours des éléments qui font partie des standards, mais le fait d'avoir la puce, la RAM, euh, là, même le, le SSD, tu, tu le mentionnais, c'est, euh, enfin, en, 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 tu mentionnais quelque chose de, de comparable. Tout est soudé. C'est même pas que c'est soudé, c'est que ça fait partie de la puce. Euh, et je crois que le SSD est également euh, le, le stockage est également euh, spécifiquement conçu avec la puce. Donc, tout est complètement intégré ça devient une appliance, on ne peut rien changer sur ces machines-là, et évidemment, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, mais euh, ça permet à Apple de faire, de maîtriser absolument toute la chaîne. Et c'est vrai que quand on parle de 16 gigas de RAM, il y a des gens qui vont dire dans le monde du PC, mais 16 gigas, ce n'est pas suffisant pour faire telle ou telle ou telle chose. Bon, D'une part, évidemment, ce sont des machines qui sont relativement légères, donc euh, qui, qui sont désormais disponibles, donc ça va être pour des utilisations qui ne sont pas si gourmandes que ça. Donc, 16 gigas, ça suffira sans doute. Et puis, en plus, 16 gigas sur Mac, ça ne veut plus dire la même chose que 16 gigas sur PC. De la même manière que euh, quand on parle de RAM sur euh, appareil Apple, ce n'est pas la même chose que sur appareil Android parce qu'ils maîtrisent toute la chaîne. Et donc, ils se retrouvent avec une force de proposition assez unique dans le, la conception de leur machine avec laquelle, j'ai l'impression, aucun constructeur ne peut vraiment rivaliser. Euh, j ai, j ai, je ne vois pas quel constructeur autre qu'Apple peut euh, faire les choses de cette manière. Ils appliquent la recette du, du mobile, comme vous l'avez bien dit tous les deux, au PC. Est-ce que ça va être gagnant J'en sais rien. Mais c'est en tout cas assez unique.
2: C'est la, la, la question. En fait, Est-ce euh, est que cette, cette méthode qui... T as, t as, vas pas penser à upgrader ton, ton téléphone, tu l'achètes dans une certaine configuration, ça te les fournit, tu vas pas commencer à remplacer la mémoire, le machin, le truc, alors que c'est ce que tu as l'habitude de faire avec les ordinateurs. Et euh, cette flexibilité, c'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui vaut le coup. Je veux dire, on a tous ouvert nos ordinateurs pour changer un disque, de la mémoire, etc. etc. Et, euh, et je sais pas si euh, le fait de de faire du brut de fonderie où euh, tu peux rien changer, c'est quelque chose qui, euh, qui aura le même attrait. Bon, ceci dit, sur,
1: euh, sur les ordinateurs Apple, ça fait un moment qu'on ne peut plus vraiment faire ça, en fait. Donc, euh, il, il, ça ne va pas énormément changer, en tout cas pour les modèles dont on parle aujourd'hui. Ça ne va pas changer grand-chose dans la pratique. Mais oui, c'est quand même... Exactement,
3: oui. Et, et moi, personnellement, je n'ai jamais démonté un ordinateur. <rire> que, que ce soit PC ou Mac hein. et, et la fois où, où mon Mac a, on a ouvert le capot euh, c'est pas moi qui ai touché hein.
1: <rire> <rire> ouais, je crois que c'est ça on dit souvent que les Apple essaye de faire euh, des, des ordinateurs pour qui vont convenir à 80% des gens dans 80% des cas. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui euh, écoutent cette émission qui sont beaucoup plus technophiles euh, que ces 80% des gens et qui se disent « Ah oui, mais moi, je voudrais faire ci et ça ». Aujourd'hui, un ordinateur, les ordinateurs qui se vendent le plus, c'est des ordinateurs portables dans lesquels on peut changer assez peu de choses. Et euh, les ordinateurs d'Apple qui se vendent le plus, c'est les MacBook Air. Et c'est des ordinateurs qui sont complètement euh, soudés du début à la fin, quoi.
3: Oui, mais en même temps, les personnes qui... En effet, c'est ça, les personnes qui achètent des MacBook Air vont pas être celles qui vont le customiser, le bidouiller. Il oui. euh, y a ça aussi, c'est différent, c'est un public différent que ceux qui souhaitent monter leur PC, et je peux complètement comprendre ceux qui, qui souhaitent monter leur PC, hein, mais, mais ce n'est pas le même public
1: d'ailleurs quand on parle Ça, de monter le, le,
2: le MacBook Air n'est pas du tout quelque chose que tu vas customiser en fait je crois que j'ai ouvert un MacBook Air euh, dans ma vie c'était pour changer la batterie du temps où les batteries des MacBook Air crevaient au bout d'un an euh, mais c'est vrai que j'ai pas, pas été euh, <coughs> surtout depuis, depuis que j'ai pris des configurations plus, euh, plus costauds, j'ai pas été changer la mémoire ou le disque euh, mmh. depuis un bout de temps c'est clair
1: ouais je crois qu'effectivement c'est des choses qui commencent à appartenir au passé à part pour les gamers peut-être euh, et à vrai dire pour les gamers certainement ce qui d'ailleurs est une question pour les Mac euh, qui ne vont pas pouvoir utiliser des EGPU c'est marrant ça m'amuse beaucoup quand les gens disent ah le EGPU c'est l'avenir la, des euh, cartes graphiques non non c'était juste des trucs qu'on utilisait sur Mac parce que <rire> Apple n'était pas foutu de mettre des puces graphiques compétentes dans leur machine et là c'est toujours pas le cas il y a aussi les webcams qui restent en 720p, il euh, n'y a que deux ports euh, USB-C sur, euh, sur ces machines-là. Donc, il y a des, petits, des petites, pas des préoccupations, mais des choix de design qui sont euh, spécifiques à ce type de machine. Euh, il faudra voir aussi ce que ça donnera. Peut-être que ça sera des, je sais pas, M1, X, M2, euh, les puces. Mais une remarque intéressante que j'ai entendue, c'est que, ces puces-là qu'on est en train de voir maintenant, euh, bien sûr, elles seront plus puissantes quand elles pourront opérer dans des ordinateurs qui n'auront pas les mêmes euh, euh, contraintes thermiques et énergétiques, donc des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs avec de plus grandes batteries, mais surtout, c'est les puces qui seront les moins puissantes de l'histoire des puces Apple à partir de là, on va systématiquement gagner en puissance euh, avec chaque génération. Donc, si on est déjà dans une situation où non seulement elles ont une autonomie importante, mais en plus une puissance qui, euh, qui, qui rivalise et qui dépasse les équivalents du côté de chez Intel, c'est très très prometteur. Bon, on verra ce que ça donne. Euh, entre parenthèses, euh, macOS 11, Big Sur et disponible depuis quelques jours il y a eu quelques petits couacs on va dire ça comme ça mais c'est notable aussi parce que c'est plus macOS 10 c'est macOS 11. C'est pas 10.2, 10.3. C'est 11. C'est une nouvelle version et ça faisait, je sais pas, 15 ans, 20 ans qu'on n'avait pas eu de, de nouvelle version de macOS. Donc c'est vraiment important aussi. Et c'est la version de macOS, on va dire, qui euh, thématiquement, mais pas dans le fonctionnement, thématiquement rapproche macOS de euh, d'iOS. Et évidemment, c'est important. Euh, c'est important dans le, le, la conception de l'OS aussi.
3: Et tu l'as mis à jour le tien, ça y est
1: Non, pas encore, j'ai attendu parce qu'il y a eu tellement de problèmes, je me suis dit non, non, et en plus j'avais d'autres choses à faire, mais non, je ne l'ai pas mis à jour. Toi, tu l'as mis à jour
3: euh, bah, Aujourd'hui, aujourd'hui. D'accord, bah, je... et tu es content il bah, euh, y, y a du bon, il y a du moins bon. Euh, le, le centre de contrôle, je pense qu'on sera tous euh, contents de retrouver nos petits euh, qu'on a l'habitude d'utiliser sur euh, iOS. <rire> Donc, En termes de cohérence, il y, y a du bon. Il y a aussi du bon en termes de lisibilité, des icônes plus, gros, plus grandes, mieux espacées, etc. Euh, après, il y a des petites choses qui font mal aux yeux, comme des, des retravails d'icônes malvenus. Mmh. Euh, et de très mauvais goût, mais, euh, mais bon, écoute, euh, je pense que ça serait intéressant que tu jettes un coup d'œil à, à, aux préférences système, euh, aux icônes dans préférences système où tu as des sabliers euh, euh, très, très, comment dire, disco, à un icône son avec euh, des espèces de dallos fluo. Enfin, <rire> bref, je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Il risque d'y avoir euh, macOS 11.1 l'année prochaine qui va changer certains choix graphiques, on va dire.
3: J'espère.
1: Eh bah bien, écoutez... Ouais,
2: J'attends va... les bug fixes parce que ça n'a pas, pas l'air la joie quand même.
1: Hein. Oui, ça a l'air ouais, un petit peu... Après,
3: je l'ai installé sur l'ordi perso, hein, pas
1: le pro. Ouais, <rire> c'est ça, tu, tu restes prudente quand même. <rire> je crois que euh, c'est effectivement une grosse mise à jour, assez ambitieuse. Donc, euh, il n'est pas très surprenant que ça soit... Hum, comment dire Qu'il y ait des couacs, on va dire ça comme ça. Mais on, on, on attendra de voir ce, la manière dont ça se stabilise dans les, dans les mois à venir. Euh, ben voilà pour le petit point sur Apple. On va faire une toute petite pause. Et puis, on va parler de TikTok. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de TikTok. Euh, je, et, et la pause, c'est pour vous parler d'autre chose. C'est pour vous parler de, dites-le avec moi, 1, 2, 3, Patreon. Et oui, Patreon c'est le moyen de soutenir l'émission. Vous savez que si vous appréciez ce qu'on fait, si vous trouvez qu'on vous résume bien l'actu euh, de la tech, et ben vous pouvez soutenir l'émission et en se faisant, enfin et se faisant, non seulement vous avez des euh, bonus hyper cool comme par exemple les émissions sans pub, les émissions avec euh, des contenus bonus. Vous avez aussi la, les time codes pour euh, passer d'un sujet à l'autre dans le flux privé de, de, du podcast. Mais en plus de ça, vous avez la fierté, la, la, le plaisir de, de soutenir un travail que vous appréciez. Vous faites partie des gens qui permettent à ce travail d'exister. Et ce sentiment de fierté quand vous lancez un épisode et que vous vous dites « Ah !» Si Patrick peut faire ce travail, c'est grâce à moi. Eh bien, ce sentiment de fierté, il est unique et il n'a pas de prix. Enfin, il n'a pas de prix, je veux dire 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Hein. Il a le prix que vous mettez dessus. Et c'est vous qui choisissez. Donc, un grand, grand merci à ceux qui décident de soutenir l'émission. Vous savez que c'est sur patreon.com slash rdvtech. Ça se fait en une minute et demie. Ça vous donne accès à plein de bonus super cool. Vous pouvez le faire depuis votre, ordre, votre téléphone mobile tout de suite là si vous le souhaitez. Vous pouvez également le faire quand vous rentrez à la maison, que vous mettez les clés dans le petit bol, que ça fait cling et vous dites « Ah, je vais aller voir patreon.com slash rdvtech pour voir s'il y a des euh, trucs sympas que je peux obtenir en, devenir, en devenant patriote du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous
0: qui choisissez de le faire. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: That's stamps .com. Code Program.
1: Euh, je vous ai promis qu'on parlerait de TikTok. Est-ce que vous avez vu euh, ce compte TikTok qui s'appelle « Tout sur la fibre
3: » Il est génial. Je, je l'ai découvert grâce <rire> à l'article que tu as partagé. Euh, je l'ai regardé tout à l'heure. Il est... Euh... Il est, il est excellent quand même.
1: C'est un compte TikTok euh, qui est tenu par euh, une personne qui travaille dans les télécoms, un installateur télécom qui montre comment sont installées euh, les euh, armoires à fibre de certains opérateurs dans certains immeubles. Et si vous voulez faire des cauchemars, je pense que c'est le compte à aller regarder parce que c'est... Euh, difficilement descriptible, en fait. Je mettrai le, 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 lien, sur, euh, le lien de l'article dans la newsletter. Si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est sur notrepatrick.com. Vous avez le lien pour vous abonner. Mais il y a plein de trucs très cool. Mais notamment cet article-là, avec ses vidéos TikTok. Mais imaginez la pire chose que vous puissiez envisager avec une armoire où il y a toutes les connexions fibre qui, qui se rejoignent dans votre immeuble, dans la cave de votre immeuble pour distribuer la fibre la pire chose que vous puissiez imaginer je vous garantis qu'il y a des exemples pires sur euh, cette, euh, cette euh, ce, ce compte TikTok et
3: mais, mais ce qui est juste qui est excellent aussi avec euh, ce compte c'est qu'on sent que l'installateur est, est quand même quelqu'un qui aime le travail soigné mm -hmm. euh, et, et qui du coup euh, se sent mal quand il voit les installations à un moment donné il a dit non mais là il y a un boîtier qui fait une tentative de suicide il est <rire> en train de tomber avec tous les câbles tu pouvais sentir au son de sa voix qu'il était mal en
4: fait.
1: Ah mais c'est mais moi je comprends complètement et en plus il a une voix toute douce il est super gentil c'est vraiment vraiment pas mal du tout et ce qui est notable bon, en plus de la blague sur l'histoire de tout sur la fibre c'est la nature du contenu. Euh, qui est populaire sur TikTok parce que on est en train de voir ici et là, là je prends cet exemple mais il y en aurait d'autres, euh, on est en train de voir ici, ici et là des comptes TikTok qui gagnent en plus popularité, qui font autre chose que juste de, des danses et de la musique. Alors bien sûr c'est toujours la majorité mais euh, ça commence à euh, s'étendre au-delà de ça et clairement là c'est un exemple de, de, de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a rien à voir et qui commence à être assez populaire. Um, puisqu'on parle de TikTok, euh, on, on sait, ils ne savent toujours pas vraiment où ils en sont par rapport à l'interdiction d'opérer sur le territoire américain euh, et le deal qu'ils devaient faire avec Oracle. Il n'y a visiblement plus de news du côté de la Maison Blanche, mais euh, légalement, il y a une, euh, un délai qui a été accordé de 15 jours supplémentaires, donc l'interdiction devrait prendre effet le 27, même s'il si, euh, semblerait que les autorités compétentes soient occupées à faire d'autres choses. Et puis, puis il y a une autre tendance que je voulais mentionner, c'est euh, les chaînes de distribution, les grands magasins en fait, enfin les magasins, qui seraient en train d'encourager aux états unis en tout cas, leurs employés à... Euh, devenir micro influenceur sur TikTok ou euh, Twitter, mais TikTok aussi bien sûr puisque c'est lui qui a le vent en poupe. C'est-à-dire que certains font des, euh, des tops des employés qui ont eu le plus d'activités euh, sur leurs réseaux sociaux en partageant des infos de la boîte. Euh, Ils les encouragent à faire des euh, challenges de danse, euh, ce genre de choses. Alors certains employés disent « mais euh, foutez de moi, c'est pas payé, vous voulez que je bosse en plus ?» Pour vous, euh, c'est n'importe quoi. Mais c'est une tendance qui, semble-t-il, est en train de se, euh, de se démocratiser. C'est-à-dire les boîtes qui se disent, mais attendez, on a euh, 10 000 employés. Si 1 000 d'entre eux ont chacun 1 000 followers, euh, ça fait quand même euh, pas mal de monde qu'on peut toucher. Ou si euh, 5 000 ont 100 followers, Dieu sait quoi. C'est pas mal de monde qu'on peut toucher. Donc, ils sont en train d'essayer d'encourager les gens à... Euh, promouvoir la société pour laquelle ils travaillent à leurs followers sur les réseaux sociaux. Ça me semble un petit peu poussif comme méthode quand même, mais bon, visiblement, c'est en train de se produire. Je ne sais pas si vous, vous seriez intéressé par cette idée, mais c'est Marion, tu es prête à faire, j'allais dire, la promo de Nowtech, mais peut-être que tu le fais déjà. Bon, c'est pas un bon exemple.
3: Oui, alors pour Naotech et Alan, c'est euh, on, on le, enfin, on le fait déjà ou je le fais déjà euh, pour Naotech, euh, je, je choisis, euh, mais en gros, c'est <rire> mon boss qui va me suggérer des posts, euh, c'est-à-dire qu'il va me mentionner dans les dans les stories Instagram. Et si j'ai envie de le reposter, je reposte. Donc je le fais que quand ça m'intéresse. Donc vous pouvez voir tu que je le fais pas liberté. souvent. Et sinon, euh, sur Alan, euh, en fait, on a un outil euh, tout simple, c'est qu'on a une channel Slack euh, où euh, toutes les personnes de la boîte qui souhaitent faire un petit post social, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, etc., peuvent demander euh, à l'équipe d'encourager de, le, le post, de liker, de reposter, etc. Et donc, ils, le, ils mettent un petit message dans, dans cette channel.
1: Ah, donc il y a un système en place qui est euh, à, à échelle d'une boîte euh, qui n'a pas, pas 10 000 employés, mais il y a déjà un système pour vous pour faire ce genre de choses, mais là tu dis c'est les employés. Oui, il n'y a pas qui... de récompense. D'accord, c'est vraiment genre si vous voulez vous pouvez, et c'est comme ça que ça se passe, Exactement. mais c'est pas d'accord. Je comprends. Ouais, Jeff, ça te ça te parle ce genre de pratique ou c'est un peu trop. Euh... Je sais pas, moi ça me semble un petit peu pas suspect, mais je me dis mais c'est peut-être que je suis trop trop français, mais je me dis mais attends, si tu me payes pas, c'est mon t'es mon employeur, si tu veux que je fasse des trucs, il faut euh, que tu tu, tu sortes Mettre la main au portefeuille en plus, quoi je sais pas.
2: Bah, rien ne dit qu'il ne le ferait pas. C'est-à-dire mmh. que quand tu utilises ton, ton, ta propre personne pour promouvoir un produit, un service, etc., euh, tu deviens en fait un, quelqu'un qui fait du marketing. Donc euh, ça, typiquement, si tu veux, si tu veux avoir un, un influenceur qui représente ton produit, tu vas payer. Donc euh, à un moment ou à un autre, s'il voit que ça a du sens... Le problème, c'est que c'est super difficile euh, quand tu as euh, des micro-influenceurs de, de, de faire euh, quelque sorte de, de, de targeting, euh, ce qui est toujours le plus important quand tu fais du, de la publicité. Quoi. Donc, euh, on avait, nous, on avait investi il y a 5-6 ans dans une boîte qui s'appelait Niche euh, qui était au tout début en fait, de, de, de cette vague des influenceurs. Et euh, les, les premiers temps étaient un peu bizarres, mais ça marchait très bien. Quoi. Et quand tu vois aujourd'hui bah, comment tu dois avoir un, un, un canal Instagram, un canal TikTok, un canal sur toutes ces plateformes et pas uniquement parce que tu vas représenter en fait ton produit au travers de vidéos, d'audio, de, de, de photos euh, alors que typiquement le, la pub c'était surtout du texte euh, dans les, au début c'est pas étonnant. Comment tu vas gérer ça et comment tu vas euh, l'amener à, à une certaine scale, c'est ça qui va être le problème. Quoi.
1: Ouais, je crois que, que dans ce donner, genre ça de... Va
2: être, ça va être compliqué.
1: J'ai l'impression que dans ce genre de situation, c'est plutôt euh, les managers qui se disent Ah, mais attends, euh, on a plein d'employés, pourquoi ne pas leur proposer, si on n'est pas cynique, pourquoi ne pas leur proposer de, de tweeter à propos de cette opération ou de ce truc J'ai pas l'impression que ça soit hyper réfléchi avec euh, On va faire un lien spécial et donc il va y avoir de l'affiliation, on va pouvoir compter qui a eu combien de euh, retweets et de. J'ai pas l'impression que ça soit cet esprit, quoi. C'est peut-être. C'est peut-être même dans certains cas un petit peu maladroit, genre « Ah, oh, mais j'ai entendu que TikTok, c'était un truc qui marchait bien c'est les jeunes. Jean-Jacques, vous ne voudriez pas demander à, au community manager comment ça fonctionne pour qu'on encourage les, les employés à le faire ?» J'ai l'impression que c'est cette odeur que je crois déceler quelque part autour de cette tendance, mais bon.
3: Mmh. Après, je ne sais pas comment on peut, enfin, s'il y a un parallèle à faire, mais euh, par exemple, dans la communauté design ou la communauté euh, d'engineering, enfin, des ingénieurs, euh, tu peux voir aussi qu'il euh, va y avoir des ingénieurs qui vont être très très populaires, qui vont ré rédiger des articles euh, pour expliquer euh, leur travail, les technologies, comment ils ont euh, travaillé sur un aspect bien précis euh, du produit. Euh etc. Et grâce à ça, ils vont donc communiquer à la fois sur leur travail, mais également sur la boîte euh, dans laquelle ils travaillent. Et ils vont également attirer des talents euh, par rapport à cette reconnaissance euh, dans leur euh, domaine. Euh, donc, tu vois, c'est aussi créer une sorte de communauté et potentiellement avoir un impact sur la boîte pour laquelle tu travailles. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même aussi créer un sens de communauté, de communication sur les plateformes.
1: Oui. J'ai l'impression que dans ces cas-là, c'est le contenu qui apporte la valeur au, au, à l'opération. Alors que dans le cadre de euh, TikTok et Twitter, alors peut-être qu'il y a des gens super doués qui font du contenu tellement cool que c'est ça qui va apporter la valeur. Mais j'ai du mal à imaginer quelque chose qui soit vraiment... Euh, enfin, ça va être... Tu, tu re, euh, répercutes la campagne de com qui a déjà été faite par la boîte sur ce genre de truc, j'imagine et le problème, bah Par exemple,
3: euh, moi sur Twitter, j'ai partagé un article que j'ai écrit sur euh, euh, comment recruter des user researchers, euh, puisqu'on avait recruté des user researchers chez Alan, et je l'ai retweeté. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, tu as eu euh, oui. un, un, petit, un petit vent, quoi. Mais,
1: euh... Non, mais c'est-à-dire que là, c'était un article qui était le contenu intéressant, et oui, que toi, tu avais fait, et donc que tu as tweeté, c'est normal. Mais. Les opérations dont on parle, j'ai l'impression que c'est euh, un petit peu différent. Peut-être qu'il y a des gens qui créent des trucs de fous, mais je ne sais pas. Bah, tu vois,
3: si tu, si tu prends la personne qui, qui est sur le compte « Tout sur la fibre », bon là, elle, elle ne parle pas, euh, je crois, ah oui, parce non, que je, complètement elle ne autre parle chose, pas là, de son ouais, employeur.
1: Ouais, ouais. Non, c'est complètement différent. Mais,
3: ouais. mais c'est intéressant parce qu'elle met en avant euh, le soin qu'elle apporte à son travail et si elle mentionnait son employeur, ça projetterait une image positive sur son employeur.
1: T'as raison, oui, complètement, complètement. Mais je me dis que ce genre de personne, euh, c'est même un petit peu dangereux pour l'employeur. Parce que si cette personne commence à avoir une certaine notoriété, du coup, tu ne contrôles plus le message parce que tu l'as mise en avant en tant qu'individu. Et à mon avis, c'est un peu, peu casse-gueule comme, comme euh, opération, quand même. Enfin, il y a un risque, ah, C'est le, pro le problème quand tu utilises euh, la, la
2: personne euh, et son identité pour promouvoir un produit ou un service, c'est qu'à oui. partir du moment où euh, cette personne euh, se détache, bah, tu perds tout ça. Quoi. Exactement.
3: Et c'est la même chose pour les, les ambassadeurs, en fait, les stars
1: fait. qui tout sont
3: rémunérés par les marques. Hein.
1: Complètement, Exactement. oui, oui c'est sûr. Mais là, tu parles d'employés qui sont des employés de la marque donc ils ont une légitimité si quelqu'un par exemple tu, tu pousses tes employés tu retweets tu crées un écosystème où tous les employés vont euh, se pousser les uns les autres et il y en a un ou deux qui deviennent célèbres et euh, une personne quitte la boîte et euh, va révéler des trucs sur la boîte pas des secrets mais euh, que les choses ne se passent pas bien par exemple ou n'est pas contente euh, tu as un petit peu donné ta corde pour te faire pendre tu vois ce que je veux dire c'est un, très...
3: un peu ce qui s'est passé euh, avec les youtubeurs qui sont partis sur Twitch et. Versa, etc. Alors, c'est pas du tout la, pas la même mais relation. Mais non, mais c'est pas des
1: employés, moi, je trouve... Tu sais, un employé, C'est pas ça... des
3: employés, mais ils utilisaient un service, quand même. Mmh. Ils utilisaient un service, ils faisaient, en gros, ils cautionnaient un service, et à un moment donné, quand le service leur a plu, plus, euh, ils sont allés euh, ailleurs. Bien sûr. Et ouais. alors En effet, c'est pas la même
1: relation, mais tu as toujours ce risque. Mais imagine que ça soit la même chose, sauf que c'est une personne qui est employé de la boîte et qui, du coup, parle un petit peu... Enfin, ça a une portée différente et qui euh, quitte la boîte aille ailleurs. Du coup, tu as construit la personnalité qui va aller faire de la pub à un concurrent ou qui va dire du mal de toi. Ou... Je ne sais pas. Moi, c'est un truc qui me... Peut-être que c'est mes, mes mentors de ma vie professionnelle qui m'ont euh, inculqué ce genre de choses. C'est hyper compliqué. Ce ouais,
2: C'est pas, pas parce que tu as des, euh, des effets négatifs qu'il ne faut pas forcément ne pas le faire. Mmh.
1: Oui, c'est pas faux. Tu as dire.
2: toujours le risque. C'est ce que tu as quand tu as une star qui va représenter ta marque et que la star... Euh, passe, tu vois, de, de Adidas à Nike ou quelque chose comme ça. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. In fine, c'est une histoire de gros sous. Euh, ça arrive souvent aux états unis aussi que tu as euh, quelqu'un qui devient la, euh, le représentant d'une marque et, euh, pour, sur les pubs. Donc, ça devient en fait une association entre mmh. la personne et la, et la marque. Et puis, bah, d'un seul coup, là, cette même, cette, ce même acteur se met à faire des pubs pour euh, la marque concurrente. Ouais. exactement. Ouais, ouais, ouais. Non, et, ce,
3: et généralement dans ce genre de contrat tu as des clauses qui t'empêchent de révéler des secrets de la marque que t'as quitté euh, ou euh, mmh. de faire de la mauvaise pub entre guillemets pour la marque que t'as quitté tu peux aller potentiellement chez le concurrent ou pas ça dépend des clauses mais, euh, mais voilà l'un n'empêche pas l'autre
1: mmh. ouais, c'est un petit peu la même, euh, le, les mêmes problématiques au final vous n'avez pas tort euh, bon, quelques news plus rapides. On a Uber qui serait en train de se séparer de son unité de voiture autonome, euh, le Advanced Technology Group, qui pourrait le vendre à un autre, euh, une autre société qui se concentre sur la voiture autonome. En gros, c'est un petit peu Uber qui est en train de nettoyer les trucs qui ne font pas d'argent maintenant, <rire> qui sont des paris sur le beaucoup plus long terme. Peut-être que c'était même encore plus long terme que ce qu'ils n'avaient espéré, et qui sont en train de se concentrer sur des choses un peu plus euh, pratiques tout de suite maintenant. Euh, il y a du côté de iOS une, bê une nouvelle bêta qui suggérerait qu'Apple euh, pourrait vous proposer des applications de parties tierces pour votre iPhone ou votre iPad, quand vous êtes en train de faire l'installation. Donc, euh, pour installer, par exemple, une, un, un programme de mail, il pourrait bien sûr vous suggérer sa propre application de mail, mais aussi vous suggérer, euh, je ne sais pas, Gmail, Outlook ou, des... <rire> ou Proton Mail, par exemple, qui sont euh, des différents services de mail, euh, pour possiblement apaiser les préoccupations sur la... Euh, Ça, c'est l'antitrust, hein. Sur l'antitrust, exactement. Euh, et puis, on peut, y a... on peut dire
2: un mot sur le... Bien sur sûr, allez-y,
1: allez-y.
2: C'est euh, un poil étonnant parce que euh, Uber a toujours dit que la seule façon de développer des plus grosses marges, c'était d'éliminer le coût des, des chauffeurs, euh, ce qui est logique, puisque c'est un coût, euh, un, un coût qu'ils qu doivent, qu doivent absorber. Et euh, même si leur euh, unité... Euh, n'a pas été euh, bah, en gros ça a été un, un puissant fond en termes de, terme de fric, ils n'ont pas sorti grand chose euh, c'est un poil étonnant euh, parce que je pense qu'une boîte comme Uber se doit de développer euh, de la propriété intellectuelle dans le domaine, bon j'imagine que de toute façon ils vont aller faire un partenariat avec, euh, avec Google maintenant que l'histoire euh, des mmh. Wendowski euh, a plus ou moins été euh, traitée, bon je crois qu'il y a toujours une euh, un truc en, en cours entre Uber et Google sur un paiement de je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars, mais c'est un, un peu étonnant que Uber lâche la, lâche la grappe là-dessus, parce que je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui, serait, qui sera important pour la web.
1: C'est vrai que c'était, euh, selon les, tous les analystes, le but ultime de Uber. Alors, d'une part, euh, c'est qu'une rumeur encore, mais d'autre part, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas utiliser de voitures autonomes. C'est juste qu'ils devraient sans doute utiliser des voitures autonomes euh, d'un constructeur tiers ou des systèmes tiers à terme. Euh, ou peut-être qu'ils garderont une partie de la société résultante ou qu'ils auront un accord spécifique. Mais, euh, mais ouais, c'est surprenant. Ouais, mais comment comment, comment veut-tu de...
2: développer un, un savoir-faire et une... Euh, des marges sur un logiciel qui est le même pour tout le monde parce que si mmh. si Uber et Lyft utilisent euh, tu vois le logiciel de Google qui est un des un des plus avancés bah euh, qu'est-ce que c'est qu -ce, quoi leur quel avantage à Uber oui c'est vrai voilà. mmh. donc euh, c'est surprenant d'un autre côté bon euh, je veux dire le, leur performance en bourse euh, bah, elle est plutôt bonne ces jours-ci donc euh, on va passer loin
1: euh, un jugement a été rendu en Autriche. Euh, la Cour suprême autrichienne a rendu un jugement qui, en fait, d'une certaine manière, va dans le sens euh, de la, la Cour suprême européenne. Mais ce qui est important, c'est que c'est un jugement qui demande à Facebook de supprimer du contenu, euh, euh, du contenu, comment dire euh, Insultant pour une femme politique qui s'appelle Eva Glavishning. Euh, donc, ce contenu insultant devait déjà être supprimé localement euh, pour les utilisateurs euh, situés en Autriche et de fait dans l'Union Européenne, mais ce jugement euh, spécifie que Facebook doit également le supprimer dans le reste du monde. Et c'est la grande question, bien sûr, qui se pose toujours dans ce type de jugement. Euh, si, on demande à Facebook de supprimer, si un pays peut demander à Facebook de supprimer son contenu localement, on peut le comprendre, mais dans le reste du monde c'est euh, certainement quelque chose qu'on peut défendre quand on regarde les choses du point de vue de cette femme politique euh, ou des problématiques qui se posent à certaines personnes. Ces personnes vont dire « bah oui, mais moi je ne veux pas que ça soit disponible ailleurs parce que c'est le même problème euh, et on peut utiliser un VPN pour aller regarder ailleurs, etc. » Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, le monde entier est soumis aux décisions de justice du monde entier, ce qui veut dire que si quelqu'un, demain, je vais dire n'importe quoi, en Malaisie, euh, un jugement est rendu disant que tel tweet ne peut plus apparaître sur Twitter, mais pour le monde entier, eh ben, la censure, le pire des cas de tous les pays s'applique à tous les pays. Euh, c'est évidemment une question très problématique, on ne sait pas comment Facebook va réagir, mais c'est un précédent extrêmement important. Et j'irais même jusqu'à dire assez inquiétant. Vous savez que ces dernières semaines et derniers mois, j'ai dit que, euh, selon moi, il fallait être plus proactif sur les réseaux sociaux pour supprimer des contenus dangereux. Et je ne vais pas refaire ce débat-là, mais j'ai un petit peu changé d'avis sur ce point-là. Sur, point euh, sur la question de la, de la souveraineté des pays euh, sur les contenus du monde, je suis beaucoup plus réservé. Pour moi, il est très problématique d'imaginer qu'un pays puisse rendre un jugement sur un contenu qui s'applique au monde entier et pas uniquement à ce pays-là. Donc, euh, bon, à suivre, très certainement. Et
2: surtout surtout sur des, dans, des, dans des conditions euh, où les, les pays sont répressifs par rapport à la, à la communication. Exactement. Euh, C'est un, euh, un peu compliqué,
4: quoi. Mm.
1: Euh, la Chine a commencé à euh, écrire des brouillons de, on va dire, de lois qui vont limiter le pouvoir des géants de la tech. Euh, quand on dit que les questions d'abus de, 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 de position dominante, etc., se posent en Europe et aux états unis ben même en Chine, euh, visiblement, le parti commence à s'inquiéter du pouvoir de euh, sociétés euh, monumentales comme JD.com ou Alibaba ou ce genre de choses. Donc, euh, voilà, c'est à mentionner. Il faut le savoir quand on suit le monde de la tech. Même en Chine, ça commence à bouger un petit peu. Euh, Alphabet a créé, a annoncé un projet assez intéressant pour euh, la connex les connexions Internet à distance. Ça s'appelle Tahara. Et en gros, c'est un système qui utilise euh, des signaux optiques, donc des lasers, euh, pour transmettre des informations d'un endroit à l'autre mais en ligne de vue, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de poser de on met juste une tour à un endroit, une tour à l'autre, avec une ligne de vue de l'un à l'autre, et puis on, on envoie un laser d'une tour à l'autre pour euh, transmettre les informations. C'est quasiment aussi rapide, que, enfin, aussi rapide que la fibre. Évidemment, le problème, c'est que s'il fait mauvais, si on a euh, un, 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 quelqu'un qui euh, met la main devant le laser, bah, la ligne de vue est obstruée, donc ça ne marche plus. Mais c'est une idée toute simple qui peut, dans certains cas, il parle spécifiquement de l'Afrique subsaharienne, euh, peut avoir voir des applications assez intéressantes ça fonctionne jusqu'à 20 km et on peut atteindre des vitesses de 20 gigabits par seconde euh, évidemment ça peut avoir des applications euh, dans dans certaines situations euh, dernier petit truc c'est euh, les avant de j'ai deux, deux news encore, mais euh, les spécificités, les spécifications du Samsung Galaxy S 21, ça serait sans doute son nom, ont été euh, leakées. Le truc intéressant, c'est qu'il a une, un, un capteur pour l'appareil photo principal de 108 mégapixels avec euh, un, un zoom optique 3 fois et un zoom super optique 10 fois. Mais bon, 108 mégapixels, on sait que ce n'est pas le nombre de pixels qui compte, mais ce n'est pas le premier à avoir un, un capteur euh, de, de, de aussi grand euh, mais du côté de samsung généralement ils font les choses bien au niveau de la photo j'ai pas l'impression qu'il y avait un samsung qui avait déjà un capteur de 108 mégapixels donc je serais curieux de, de voir ce que ça donne euh, allez, on conclut avec deux euh, petits sujets qui vont nous faire gratter la tête. D'une part, Airbnb a annoncé que depuis la mise en place de leur euh, politique antidiscriminatoire en 2016, il y a 1,4 million de personnes qui ont euh, décidé de ne pas accepter la politique et donc de ne pas utiliser euh, Airbnb comme service pour... Référence, La politique, c'est qu'il euh, faut, quand on met son bien en location sur, NBRB, euh, sur Airbnb, dire qu'on est d'accord pour ne pas choisir nos euh, invités, les gens qui vont louer le, le bien, en fonction de leur race, leur religion, leurs origines nationales, leur ethnicité, leur euh, handicap, leur, euh, leur euh, sexe, etc., etc., et il y a quand même 1,4 million de personnes qui ont dit « Ah non, non, non ça, je veux pas. Hein. Ça, je veux pas. Euh, ok, pas, je vais pas mettre mon truc sur... Euh. » C'est spécifiquement au moment où il faut cliquer « Ok, je suis d'accord » sur ce point qu'il y a des gens qui disent « Non, je veux pas. » C'est un peu... Et, et bien sûr, euh, peut-être que la majorité d'entre vous ne le savent pas, mais il y a de nombreux témoignages de personnes de couleur, notamment, qui euh, expliquent de quelle manière euh, tout à coup, quand on voyait leurs photos, le biais était euh, tout à coup plus disponible ou c'était un, un vrai problème et ça reste certainement un vrai problème euh, sur Airbnb mais 1,4 million de gens qui se disent non non ça je bon ok bah, as 71
2: oh. millions de gens qui ont qu on voté pour Trump hein, donc euh, bien, mm. euh... et 1,4
1: finalement c'est peut-être un bon résultat peut-être euh... oui
3: c'est ça c'est à mettre en perspective avec le nombre total au final
1: Peut-être, peut-être, oui. On va dire il y a seulement 0,2 de gens qui n'acceptent pas. Bon, on, on va prendre des ouais, choses. sais pas pour dire
3: que je suis contente de ce nombre, hein, pas du oui.
1: tout. Mais euh... <rire> Et je ne sais pas si c'est 0,2 Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens que 1,4 million qui utilisent Airbnb. Euh, allez, dernière news qui symbolise bien 2020. Vous bah, savez que le année... très bientôt, puisqu'ils ont ils ont
2: annoncé que je crois qu'ils le file leur euh, S1. Donc, leurs euh, documents
1: publics, ils vont rentrer en bourse, ouais. Ils vont rentrer en bourse, tout à fait. Et donc, on aura plus d'informations sur le fonctionnement de la boîte. Euh, C'est marrant, quand même, comme moment pour euh, Airbnb pour rentrer en bourse. Hein. Oui, donc, cette année. Euh, oui.
3: Euh,
2: bah, ce, qui, ce que disaient les commentateurs, c'est que a priori leur euh, leur activité s'est dressée au troisième trimestre et que a priori les gens seront euh, surpris de comment enfin euh, de, de, de de cette reprise. Et il mmh. y a aussi en fait des obscures euh, euh, situations euh, de taxes par rapport à leurs options qui font mmh. qu'ils ont vraiment besoin d'aller public le plus tôt possible. Sinon ils vont devoir euh, euh, regénérer, -re redonner plein de plein d'options à, à des employés, etc. Donc je crois qu'ils ont des, des... malheureusement ils, ils sont des un échéances. peu bloqués quoi. Il faut mmh. qu'ils aillent public. Euh, D'accord. En gros euh, que taille publique pour euh, qui rentre 30 ou 35 ou 40 milliards, <rire> je veux dire, ça fait pas une grande différence donc euh, <rire> ouais c'est un peu le rush quoi.
1: D'accord. Eh bien, ce pas le rush pour YouTube. Vous savez qu'ils font chaque année leur rewind, qui est un résumé de quelques minutes des vidéos les plus euh, marquantes de l'année qui s'est écoulée. Eh bien, ils ont annoncé de manière finalement peut-être pas très étonnante qu'il n'y allait pas y avoir de rewind 2020. Cette année, ils allaient euh, 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 oublier cette tradition et peut-être que c'est pas plus mal. On va se dire que ça symbolise bien l'année, même si je suis sûr qu'il y aurait eu quand même un moyen de le rendre euh, positif et bienveillant et donner de l'espoir, mais ils ont décidé, et je ne peux pas vraiment les, les, les critiquer sur ce point, d'éviter l'exercice. C'est vrai que ça n'aurait pas été facile. Euh...
3: Je pense que c'est surtout une aubaine, enfin, euh, c'est un peu méchant de dire ça, mais je pense que c'est une aubaine pour YouTube de prendre le contexte de la crise sanitaire mondiale pour se dire, non, non, mais par respect pour, pour toutes les personnes dont, dont les vies ont été prises, on va pas faire, on, va, on arrête le rewind, quoi. Euh, parce que je ne pense mais pas qu'ils qu reprendront une aubaine... suivante.
1: Tu, veux, tu bah penses qu'il... Qu C'est vrai qu'il y avait à chaque fois des controverses, années...
3: mais... Ouais, voilà, depuis quelques années, quand même, il déclenche plus de mauvaise presse
1: euh, pour YouTube avec ce Rewind que de bonne. Hein. Mmh. Ouais. Donc, tu penses qu'ils profitent de l'occasion pour se dire, OK, bon, à chaque fois, le, ça fout le foutoir partout, donc euh, OK. C'est
3: ça, parce bon. qu'en fait, tu vas te retrouver avec une sélection de vidéos qui va être complètement déconnectée euh, des problématiques euh, actuelles, euh, mais, mais d'une manière qui, qui, en fait, ça va refléter euh, pas le pire de YouTube, mais... Euh, voilà, ça va faire ressortir encore une fois des tensions euh, liées au contenu euh, qu'il y a sur YouTube et, et le succès euh, de certains contenus. Quoi. Mmh. Donc je pense qu'en effet, il cherchait une, une bonne raison pour peut-être s'en débarrasser.
1: Écoute, euh, ça, ça me désole de, de le dire, mais je trouve que tu vois un petit peu le, le mal partout. Et ce qui me <rire> désole, c'est que c'est tout à fait cohérent ce que tu dis. <rire> <rire> Désolé. <rire> Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce formidable épisode du Rendez-vous Tech. Euh, avant de se quitter, évidemment, comme toujours, je propose à mes deux merveilleux invités de nous dire où on peut les retrouver. Jeff, où es-tu Jeff
2: il est parti. Jeff, il est en train de lire le, le S1 de Airbnb qui vient juste de tomber.
1: Aha, ah ça y est. Alors, on,
2: avait, on, avait, on était pression. On a dit, ça <rire> va tomber, boum, ça a tombé. Euh, je suis Jeff, j e -F, f sur Twitter. Et c'est là où on me retrouve, même si euh, ces jours-ci, je ne
1: tweet pas beaucoup. Mmh. Tu, tu préserves Parce que, ta sinon, santé mentale. Sinon, je ne que ce que tu messages anti-Trump, donc c'est pas la peine. Je comprends, je comprends. Marion, où te retrouve-t-on
3: eh bien, vous pouvez me retrouver également sur Twitter au pseudo Aisea Design et sinon vous pouvez également me retrouver sur euh, la chaîne Naotech sur YouTube
1: ou Twitch magnifique et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission comme toujours pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Twitch euh, quoi d'autre, il en faudrait un troisième pour faire euh, pour faire bien le, le, le Discord c'est pas notre Patrick malheureusement, j'ai pas, pas encore le nom mais t'as euh,
3: pas, pas Twitch, Youtube et Instagram, ou, Twitch, ou... YouTube,
1: Instagram Twitch, Youtube, Instagram euh, Twitter, Twitter et Facebook non mais j'en bah, ai c'est ton... Ouais, mais cinq, moi j'aime bien quand je, peux, je pourrais dire, tu vois, trois réseaux sociaux stricts et puis trois trucs un petit peu différents, genre euh, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, et puis, et puis YouTube, Twitch et autre chose. Et il n'y a ouais. pas autre chose. Oh
3: il oui, faut une nouvelle plateforme.
1: Ouais. <rire> et le web, notrepatrick.com, vous pouvez y retrouver donc les liens vers tout ce dont je, je viens de parler. Et la newsletter, vous pouvez vous abonner. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvtech, c'est le Patreon pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, c'est là-bas que vous pouvez aller faire un tour et euh, envoyer un petit, euro par, euh, un petit euro pour les épisodes que vous aimez. Je vous remercie tous, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous